0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Café Croissant. Alors aujourd'hui, euh, j'ai l'immense bonheur d'avoir euh, une euh, jolie personne en face de moi, Emmanuel Soumer, qui euh, va euh, bah, nous proposer euh, quelque chose euh, que euh, voilà, vous n'avez pas l'habitude de voir. C'est euh, innovant, c'est euh, euh, plein de soleil et, euh, et euh, écoutez, euh, je pense que vous allez découvrir énormément de choses. Emmanuel, bonjour. Bonjour! Alors euh, aujourd'hui, euh, tu m'accueilles pour me parler de quelque chose qui te tient à cœur, qui fait partie de toi maintenant, saison 3. Mais
1: avant tout, qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es Ouais, merci beaucoup Amélie euh, eh bien, euh, je suis euh, une jeune entrepreneur. Depuis trois ans, j'ai fondé effectivement saison 3. Euh, C'est une toute nouvelle aventure professionnelle. Après euh, plusieurs années dans le domaine euh, du développement social urbain, donc vraiment rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, euh, j'ai voulu vraiment suivre euh, mon intuition, euh, quelque chose qui me, qui me plaisait vraiment, qui me tenait à cœur, en proposant euh, d'accompagner les personnes dans le moment délicat qu'est la transition vers la retraite. Ok, et à quel moment tu te dis
0: euh j'arrête mon travail et, euh, et je me mets, un, à créer ma boîte qui est quand même un super challenge, et deux, euh, d'avoir une thématique, un axe vers les personnes qui euh, se préparent à la retraite.
1: En fait, l'entrepreneuriat m'appelle depuis une dizaine d'années. Depuis 2013, j'ai rencontré des entrepreneurs engagés qui m'ont donné cette envie-là. Mais j'étais quand même assez loin de ce milieu-là. J'étais fonctionnaire territorial, et puis euh, ensuite, je dirigeais une association. J'avais vraiment euh, les deux pieds dans le salariat. Euh, et puis, les années euh, ont passé, j'ai été euh, confrontée à un burn-out en, en 2018 et ça a été pour moi aussi l'occasion de vraiment euh, ralentir, me mmh. poser et puis avoir l'opportunité de redémarrer quelque chose qui soit complètement euh, dessiné euh, à ma manière. Et euh, donc, ça, ça, ça justifie, on va dire, le côté entrepreneur. Mais, euh, mais pourquoi
0: se dire, bah, c'est important de euh, demain s'intéresser euh, à la retraite, comment on s'y prépare, puis tout ce que ça amène derrière, à quel moment tu te dis « tiens, euh,
1: je vais vraiment parler de ça demain euh, dans ma nouvelle histoire ?» J'avais plusieurs idées d'entrepreneuriat, et au fil des mois, je voyais qu'il y avait quelque chose qui bloquait, parce que je ne passais pas suffisamment à l'action. Euh, à un moment donné, je me suis dit « stop, je pars, euh, vraiment je m'isole ». Euh, je suis partie dans un monastère oui. pendant trois jours en retraite silencieuse en me disant il faut que je laisse de l'espace, que je laisse de la place pour que quelque chose puisse émerger. Et j'ai vraiment bien fait parce que pendant, cette, euh, pendant ces moments-là, ce que j'ai compris, c'est euh, ce, ce, ce qui traverse aussi le burn-out, c'est une, une rupture importante avec euh, tout ce que représente le travail, l'identité euh, professionnelle, le rythme, etc. Finalement, c'était presque comme si j'avais été plongée dans une retraite, une vraie retraite de fin de carrière, mmh. sans l'avoir anticipée, sans l'avoir vraiment décidée. Mmh. Donc déjà, cette, cette comparaison entre burn-out et retraite m'avait interpellée. Et puis, j'ai beaucoup repensé à ce moment-là à une figure très importante pour moi, qui est mon grand-père, qui lui a complètement recomposé sa vie à la retraite, s'est complètement réalisé. Il a découvert et fait grandir son don de magnétisme. Et il a soigné des gens euh, vraiment jusqu'à la fin de sa vie. Et euh, Quelques années avant sa mort, il nous disait que finalement, la plus belle période de sa vie, ça avait été la retraite. Et... Là où en fait, on, on ouais. stigmatise. C'est vrai que pour, pour beaucoup, le sujet de la retraite, c'est euh, « voilà, euh,
0: mon Dieu, qu'est-ce que tu vas faire ?» Ça va être le côté euh, « tu vas être désociabilisé, est-ce que tu auras plus tes collègues, tu auras plus ton cadre ?» Alors que bah, non, en fait, finalement, ça peut être… Très beau, mais en effet, ça se prépare. Ça se
1: prépare, euh, ou en tout cas, euh, quand on se dit aussi, bah, c'est la liberté, tu vas pouvoir ce que, faire ce que tu veux. Euh, la liberté, ça s'apprivoise, on n'est pas habitué à être euh, totalement libre de, de faire ce qui nous plaît. Et d'ailleurs, il y a presque trop de choix, en fait. Mm -hmm. Comment choisir ce qui est important pour nous Bien sûr. Euh, Recomposer sa vie à, à, la, à la retraite ou après un burn-out, euh, c'est vraiment quelque chose... Euh, qui est plus délicat que ce qu'on peut penser. Et en même temps, c'est une opportunité vraiment de faire des choses qui nous, qui nous permettent vraiment de nous réaliser. De prendre le temps et peut-être de prendre le temps en effet de se l'imprégner
0: pour que ça soit en effet un petit peu plus riche de sens, peut-être des choses qu'on avait éteintes en fait
1: au moment où on était peut-être salarié. Oui. Dans ce qui a été à la fondation de saison 3, il y a plusieurs livres. Et il y en a un notamment qui s'appelle « Découvrir un sens à sa vie » qui a été écrit par un psychiatre euh, qui a fait euh, l'expérience euh, malheureuse des, des camps de concentration et euh, qui a ensuite écrit ce, ce livre autour de, du sens de la vie. Mmh. Et c'est un des livres qui m'a beaucoup inspirée parce que euh, cette question du de la recherche de sens, en fait, elle nous accompagne euh, en tant qu'humains euh, jusqu'à la fin. Mmh. Et euh, bah, à, au moment de la retraite, quelque part, on, on est aussi à un moment où on peut l'écouter pour de vrai et prendre ce temps-là... Euh, de se dire « Ok, euh, qu'est-ce qui prend sens pour moi aujourd'hui ?»« et Quels sont les actes que je vais poser euh, par rapport à ce sens-ci Donc aujourd'hui, euh, saison 3 est né, c'est un petit bébé de quel âge Trois ans tout juste, <rire> depuis euh, début
0: février. Un petit bébé de trois ans qui euh, a plusieurs, euh, on va dire plusieurs cibles, qui peut parler à, à plusieurs personnes tout d'abord euh, les entreprises, peut-être.
1: Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire euh, quelques mots? Oui, j'ai commencé par travailler avec euh, les, les entreprises, alors euh, les employeurs, on va dire, parce que autant dans le secteur public euh, que privé. Euh, les entreprises aujourd'hui se posent euh, beaucoup de questions euh, suite à l'allongement des carrières aussi sur euh, la manière euh, d'accompagner leurs salariés euh, jusqu'à la retraite, euh, de le faire de manière euh, intelligente et gagnant-gagnant pour l'employeur et pour, pour le salarié, la question de la reconnaissance, la question de, de l'adaptation aussi des postes ou des, des opportunités qu'on donne jusqu'à la fin, la question de la transmission de, de compétences, de savoir, de savoir-faire, tous ces sujets euh, sont euh, à l'ordre du jour euh, pour les employeurs, donc j'ai pas mal de, de missions de conseil avec eux. Et puis à côté de ça, j'accompagne euh, des particuliers qui veulent soit préparer leur retraite, soit offrir un accompagnement à quelqu'un qui compte pour eux, que ce soit un collègue ou un proche. Mmh. Donc euh, j'ai vraiment les deux aspects, à la fois euh, le conseil, euh, l'animation de, de temps de, de, de construction pour euh, l'employeur, de construction de sa politique, euh, d'accompagnement de, de la fin de carrière. Et puis à côté de ça, l'accompagnement des personnes elles-mêmes dans leur transition. Et
0: euh, si on revient sur le côté donc, euh, professionnel, pourquoi est-ce qu'un employeur... Alors déjà, c'est plutôt quoi le service RH avec euh, lequel tu travailles en entreprise euh, Tu vas me dire un petit peu, un petit peu ça. Et quel serait l'intérêt euh, pour un employeur de se dire bah, « je vais euh, euh, miser sur cet accompagnement euh, ?» En quoi est-ce que c'est important de bien accompagner quelqu'un qui part à la retraite mmh.
1: En général, effectivement, ça peut être les services RH, ça peut être aussi les services diversité inclusion qui s'occupe de toutes les discriminations, y compris euh, l'âge. Mmh. Euh, L'agisme et la discrimination la, la plus euh, ressentie euh, dans les entreprises. Et d'ailleurs, il y a un énorme décalage entre le ressenti de l'âge dans le monde professionnel où les gens se sentent âgés aux alentours de 50-51 ans, alors que dans leur vie personnelle, ils se sentent âgés qu'à partir de 60 ou 62 ans, mmh. ce qui est déjà jeune, en fait, par rapport à tout ce qu'il leur reste à vivre et à expérimenter. Mais euh, en tout cas, ça peut être sous ce prisme-là que les choses peuvent être euh, prises dans, dans l'entreprise. Euh, pour les RH, il bah, y a beaucoup, beaucoup de sujets. Déjà, je pense que la première chose, c'est de rentrer en lien avec cette population-là. En fait, on se rencontre que les, les carrières se ralentissent quand on avance son âge, on accède moins à la formation, on accède, on accède moins à la promotion mm. euh, et puis euh, on, on est peut-être moins choyé en, fait, euh, en tant que salarié alors qu'on est fidèle en fait, mm. et qu'on est là depuis euh, souvent longtemps puisque les recrutements aussi se, euh, se réduisent avec, euh, avec l'avancée en âge. Donc, il y a un peu un paradoxe entre... Euh, la fidélisation qu'on cherche à avoir chez les jeunes, et puis euh, le fait de ne pas reconnaître la fidélité chez les plus âgés. <rire> donc c'est intéressant de, de mm -hmm. voir cet élément-là et de simplement écouter les gens euh, oui. sur euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire de leur fin de carrière, euh, quel ton ils aimeraient donner, est-ce qu'ils veulent travailler un peu moins, un peu plus, mm -hmm. est-ce qu'ils ont envie d'avoir de, des nouveaux challenges, ou au contraire de ralentir, de pouvoir s'engager à l'extérieur. Mm -hmm. Il y a plein de, de choses possibles, donc euh, ça fait vraiment partie de la gestion du parcours professionnel. Et est-ce que ça peut aussi contribuer, on va dire, à, à l'histoire globale que
0: raconte l'entreprise, euh, sur l'existant, de dire aussi, ben bah voilà, euh, nos anciens employés, où ils ont quitté l'entreprise, ils deviennent ça, où ils ont pu créer ça Parce que finalement, euh, demain, peut-être qu'on parle beaucoup de bouche à oreille aussi bah, c'est peut-être eux qui vont porter la bonne parole et peut-être à leurs petits enfants de, de dire, bah, tiens, n'hésite pas à aller dans telle ou telle entreprise parce qu'on s'y sent bien et parce que, bah, bah moi, j'y ai fait X années. C'est mmh. peut-être ça aussi de, de, penser à, à ce principe de, de
1: fidélisation et le bouche-oreille qu'ils peuvent apporter. Bien sûr, terminer dans des, dans des bonnes relations avec les personnes qui partent, que ce soit à la retraite ou pas d'ailleurs, c'est vraiment un élément très important pour la marque employeur. Et puis, euh, d'autre part, la question de, de la mémoire, c'est aussi la mémoire de l'entreprise. Mmh. Tu, tu évoquais cette, cette question de, du lien et de la mémoire. Euh, c'est aussi l'histoire c'est du patrimoine pour l'entreprise les personnes qui restent longtemps dans l'entreprise et qui la connaissent depuis longtemps euh, elles sont porteuses de la culture, elles ont même contribué à la culture de l'entreprise donc ça, ça a de la valeur
0: et, euh, et du coup, pour le côté particulier, on imagine qu'il y a d'autres interrogations, d'autres enjeux. Euh, moi, demain, je veux offrir ce coffret-là à mes parents. Comment ça se passe C'est
1: toi qui animes C'est euh, des ateliers, c'est de l'écriture Comment ça se passe Il y a plusieurs formules. Alors, Il y a de l'accompagnement individuel. Moi, je suis praticienne narrative. C'est vrai, je te je te l'ai pas dit. C'est ma manière d'accompagner. C'est-à-dire que je, je me base sur les histoires que les gens se racontent sur eux-mêmes, sur leurs relations aux autres à la retraite, sur les mmh. représentations qu'ils ont sur la retraite. Et à travers, à travers ces histoires, euh, on va vraiment aller chercher ce qui est le plus important pour eux, les reconnecter à l'essentiel, euh, pour tisser justement euh, l'histoire qui va suivre. On ne fait pas particulièrement d'écriture, mais on peut avoir des, des temps un peu créatifs, euh, donc des accompagnements individuels, mais aussi des accompagnements collectifs. J'organise des séjours euh, à l'éco-domaine du suis pas très loin d'ici, où on est en groupe de huit, euh, parfois en couple, donc quatre couples qui se réunissent, ou bien en séjour individuel. Et là, il y a à la fois la réflexion personnelle, mais on s'enrichit aussi de ce que vivent les autres. Dans les accompagnements, ça peut être comment je justement je détermine ma fin de carrière, qu'est-ce que j'ai envie de faire ou de dire d'important avant de partir, et puis quelles sont les, les choses que je peux préparer aussi avant d'être directement mmh. à la retraite. Ou ça peut être tout de suite après la transition, bah maintenant, ça y est, la page est tournée, qu'est-ce que je peux mmh. euh, qu'est-ce que je peux faire qui prennent vraiment du sens.
0: Aujourd'hui, on imagine qu'en trois ans, tu as vu beaucoup de personnes, tu as accompagné des entreprises, tu as réalisé des, des séminaires. Euh, quelles sont les, les, les problématiques euh, que tu as pu déceler ou que, qui étaient récurrentes là, sur, sur ces trois années Il y a beaucoup de
1: choses, beaucoup de choses. Euh, dans dans l'accompagnement individuel, euh, on parle beaucoup de relations, euh, de, de ce cercle qui va se transformer. Euh, les collègues sont des personnes qu'on voit souvent euh, mmh. beaucoup. C'est vrai. Et certaines sont des amis aussi. Mmh. Mais euh, on ne se pas forcément dit. Et préparer le fait que des collègues qu'on aime bien restent des amis à l'avenir, bah, c'est quelque chose euh, qui peut être déjà un, un sujet en soi. Euh, savoir comment on va dire au revoir, est-ce qu'on va faire un pot de départ, qui on va inviter, etc. Ben, tous ces éléments-là euh, sont aussi des sujets qu'on peut qu'on traiter évoquer. évoquer. Et puis la question du couple, quand on ne parle mmh. pas euh, les deux euh, en même temps à la retraite, euh, ça peut poser des questions, en tout cas des choses à recomposer, peut-être une manière de redécouvrir euh, les personnes euh, qui font partie de notre entourage et puis avec lesquels on n'avait finalement pas passé tant de temps ces, ces dernières années. Donc, euh, voilà la partie relationnelle. Après, la partie euh, activité. Alors là, euh, avec le paradoxe de, du, -out ou du burn out ou du burn-out, je m'ennuie euh, voilà dans, dans ma retraite, ou au contraire, je, je remplis mon agenda euh, oui. encore plus que quand je travaillais. Donc là, on a un sujet à la fois euh, de choix, d'activité, et puis aussi d'équilibre, euh, d'équilibre de vie. Et puis, la question de l'identité. Euh, qui je suis à la retraite quand euh, on avait une identité professionnelle forte euh, ou dans tous les cas on était identifié comme euh, partie prenante d'une communauté, celle des actifs et eh bien euh, qui on est à la retraite euh, le, le fait d'être dans la communauté des retraités n'est pas forcément valorisé euh, dans notre société et euh, voilà il y a un travail aussi euh, d'accompagnement autour du, du, du deuil d'une de, identité et puis de l'acceptation d'une nouvelle mmh. qu'on peut aussi euh, complètement s'approprier et en faire quelque chose de de très en accord avec ce qu'on est finalement.
0: C'est des belles histoires du ouais. coup, que tu nous racontes, <rire> que, que tu transmets, que tu euh, diffuses un petit peu euh, autour de toi. Euh, on imagine que tu as aussi euh, euh, ton site internet, tes réseaux sur lesquels on peut voir un ensemble d'événements euh, voilà pour les particuliers, pour les entreprises
1: que tu mets à jour régulièrement. Ça bouge chez Saison 3. <rire> Mais oui, il y a plein de choses, surtout cette année. C'est vrai qu'après... Mm -hmm. Voilà, la troisième année, c'est souvent un, un, moment, euh, un moment important. Donc, euh, en général, sur LinkedIn, euh, je partage pas mal d'informations, que okay. ce soit pour les employeurs ou pour les particuliers. Et puis, euh, sur le site, euh, on trouve l'ensemble de, des, des offres qu'on peut offrir en cadeau. Donc, okay. on peut vraiment faire un cadeau de retraite avec un coffret euh, voilà, qui, qui sera offert à la personne concernée. Et puis, euh, pour les employeurs, bah, il suffit de prendre contact euh, voilà, via LinkedIn. Euh. On a déjà vu, toutes tes
0: coordonnées sont bien entendu notées et puis on notera dans la barre de commentaires les sites internet et le nom des réseaux sociaux pour que vous puissiez avoir toutes les informations. Est-ce que tu avais un, un dernier message à dire à ceux qui, qui nous
1: écoutent peut-être m'adresser aux personnes qui doutent ou qui s'inquiètent pour leur dire que bah, la retraite ça, peut, ça pourrait bien être la plus belle <rire> saison de votre vie donc n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça et voilà c'est ce que j'aurais envie de faire passer comme message et eh bien écoutez merci à vous pour le quart d'heure que
0: vous avez pris avec nous en tout cas et on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast merci